0: Für die heutige Folge unseres Podcasts SEO-Häppchen habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar jemanden, der Podcast richtig toll erklären kann und richtig weiß, wie Podcasten funktioniert. Und zwar Dominik Bagatzky von podcastmachen.com Mein Name ist Frank Sarotnik. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der SEO-SEA-Agentur Alsa Digital GmbH aus Düsseldorf. Wir sorgen dafür, dass die Webseiten unserer Kunden gefunden werden und ich sorge dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert. So, und nun lassen wir uns mal richtig starten. Dominik, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich grüße dich.
1: Ja, hi Frank, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier ja, mit dabei zu sein. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Jo, also mein Name heißt ja schon gesagt, Dominik Bagatzky, ähm, der Nachname ist natürlich nicht so geläufig und von dem ist das auch nicht schlimm, wenn man mal jemand falsch ausspricht. Ich bin damit groß geworden und kenne das nicht anders. Ähm, ja, ich bin selber seit 2017 Podcaster und Begleiter auch seit 2017 angehende Podcaster beziehungsweise Selbstständige und Unternehmen dabei ihren eigenen Podcast zu starten. Ja, das Ganze hat sich so ein bisschen entwickelt, da gehen wir sicher nachher noch ein bisschen näher drauf ein. Und seit letztem Jahr hat das Ganze ja so ein bisschen Agenturmaßstäbe äh, angenommen, dass halt Unternehmen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hier kannst du nicht alles machen rund um das Thema Podcast, also nicht einfach nur hier die, die hochladen und planen, sondern ja, ich nehme auf und du machst den Rest sozusagen und ja, das seit letztem Jahr hat sich das so einfach entwickelt.
0: Und genau an der Stelle habe ich dich ja auch mal angesprochen, weil ich ja in unserem Podcast jetzt auch schon in der, wir sind jetzt knapp vor den vor der 50. Ausgabe, aber ich habe festgestellt, dass du an der einen oder anderen Stelle dann doch noch Hilfe nötig war und du hast mir da wunderbarerweise auch aufs Pferd geholfen sozusagen <lacht> und <lacht> seitdem ich dort jetzt sozusagen deine Hilfe hatte, glaube ich, ist das nochmal die nächste Qualifikation, die nächste Kategorie, die wir da gerade machen. Aber du machst ja schon seit 2017 Podcast. Wie bist du denn dazu gekommen? Damals war ja Podcast eigentlich noch gar nicht so weit verbreitet, oder?
1: Ja, ich war, also eben so 2016, 2017 man hat das ja schon so ein bisschen Anlauf genommen, dieses ganze Thema Podcasting. Aber klar, so also der richtige Boom kam, glaube ich, erst. 2020 durch das unliebsame große C, ähm, wo ja dann <lacht> wirklich äh, jeder Podcast aus dem Boden geschossen ist äh, von Politikern über alles Mögliche. Und da ist das halt in die Mainstream-Medien gekommen, so als breites Ding. Ähm, 2017, wie bin ich dazu gekommen? Es war eigentlich gar nicht mein Plan. Ich habe ich habe auf Ende 2016, also zum ersten ersten 2017 hatte ich meinen Job gekündigt und wollte mich eigentlich ja, dann letztendlich selbstständig machen in die Richtung ja, Fototrainer, Fotoberatung, irgendwie sowas, weil ich seit über zehn Jahren fotografiert habe. Und bin dann, habe damit auch angefangen, so Panorama, 360-Grad-Panorama-Fotografie und, und so, und erst YouTube-Kanal aufgemacht. habe dann aber festgestellt, irgendwie ist es nicht ganz so meins. Und dann kam aber zu dem Zeitpunkt glücklicherweise so ein klassisches Webinar um die Ecke. Hier, ähm, machen einen Podcast und verdiene damit Geld. So, Aha. und das war natürlich... <lacht> ich war ich halt gefundenes Fressen dafür. Du willst, willst nicht mit der Fotografie irgendwie sowas richtig tief machen und musst überlegen, was machst du jetzt? Dann kommt so ein Ding um die Ecke und sagst, alles klar, coole Idee. Und da habe ich, über ich. <lacht> ja. hab ich überlegt, ja was über was für ein Thema. Wir sind zusätzlich, also was heißt zusätzlich, wir sind Camper. Haben 2015 oder 16 auch so einen kleinen Campingblock gestartet. Und da war es natürlich, ich habe gedacht, ah ja, ein Camping-Podcast war das nahe, naheliegendste, was es überhaupt gibt. Du hast eh schon einen camping -Blog, bist Camper, also machst du einen Podcast über das Thema Camping. Habe ich geschaut, gibt es Camping-Podcasts? Es gab damals, glaube ich, einen oder zwei, also ein weiß ist der camping car podcast Grüße an die Jungs davon, die veröf veröffentliche ich einmal im Monat eine Folge. Und ansonsten gab es, glaube ich, groß gar keinen. Und somit war halt die Frage, Henne oder Ei? Hat es schon mal jemand probiert und ist mit Sang und Klang einfach untergegangen und es ist ein die falsche Nische, die sich nicht lohnt, die die halt nicht funktioniert. <lacht> oder hat es halt, halt noch einfach keiner probiert? Ja. Ich habe so, ja, jetzt machst du das. Wie du das ich habe dann den Online-Kurs gekauft, habe mir das Webinar angeschaut, den Online-Kurs gekauft und durchgemacht und habe dann meinen Camping-Podcast gestartet und den auch sehr schnell, sehr erfolgreich gemacht. Erste Kooperationen an Land gezogen. Und lustigerweise kam zu dem Zeitpunkt, während meines eigenen Camping-Podcast-Launches, kam dann noch hinzu, dass äh, mir natürlich die ganze Technik und mir ist das re recht einfach gefallen. Und ich habe dann in diversen Podcast-Gruppen anderen immer geholfen, die Fragen hatten. Ich habe da einfach die Antwort halt geliefert, gesagt, hier, mach so und so und dann funktioniert das oder probier mal dieses Tool aus, mach das so, drücke hier, drücke da. Und dann kamen die ersten Unternehmen auf mich zu und haben gesagt, oh, du hilfst immer so gut eben und, und du kennst dich da so, so, so gut aus und das fällt dir so leicht. Kannst du mir nicht beim Start meines Podcasts helfen? Und sag mir einfach, was es kostet.
0: Ey, perfekt. So soll es so. sein.
1: So soll es so. sein. Das war ja gar nicht mein Ansatz. Ich wollte <lacht> ja eigentlich meinen Camping-Podcast äh, da vorantreiben. Und dann bin ich hier, im, hier auch jetzt so im Büro gesessen und habe gedacht, Alter, wie geil ist denn das jetzt? Also was ist denn jetzt auf einmal los? Und das war natürlich halt, ähm, ja, das war halt Jackpot, würde ich sagen, Auf jeden und Fall. Ähm, somit kam mein jetziges Business äh, viel mehr zu mir, wie ich eigentlich zum Business gekommen bin, <lacht> und das ist so die, die Grundentstehung des Ganzen gewesen, und ja, ist eigentlich eine schöne Geschichte. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich mega. ne? Also wenn sich das eine mit dem anderen noch verbindet und äh, sozusagen aus dem aus dem Hobby die Leidenschaft und umgekehrt wird. Ne? Also ich meine, das ist ja fantastisch.
1: Toll. Ja. Hast du den, den Camping-Podcast noch? Machst du den noch? Also, ich mache den jetzt seit einem Jahr nicht mehr aktiv. Klar, die Folgen sind alle online. Der hat, ich weiß nicht, irgendwas um die 240, 250 oh, Folgen. Wow. Und ja, irgendwann hast du halt dein ganzes Wissen auch mal rausgehauen. Dann hat sich bei uns auch so ein bisschen der Fokus äh, wieder ein bisschen weg vom Camping, wieder mehr in Ferienhäuser und so. Ähm, hat sich das so ein bisschen geändert und wenn du dann halt nicht mehr dafür brennst irgendwie, da merkst du irgendwann, es wird halt so schleppend, so du musst eine Folge Aha. veröffentlichen, damit das Ding weiterläuft <lacht> und da habe ich halt irgendwann gesagt, nee, ich ich, ich spüre es einfach nicht mehr und hab gesagt: ah, ja. Okay, pass auf, lass den jetzt einfach mal stehen. Vielleicht kommt wieder mal irgendwas. Ich weiß es nicht, ähm, aber ich habe dann irgendwann so einen Strich gezogen und gesagt, so, fertig aus. Mach jetzt einfach mal nicht mehr weiter. Ähm, <lacht> ja, weil es macht dann auch, wenn es da halt keinen Spaß mehr macht, weißt, wenn so ein Druck entsteht, du musst jetzt um, äh, du musst halt ja. eine Folge veröffentlichen, damit du eine Folge veröffentlicht hast, und dann saugst du dir irgendwas aus den Fingern. Das macht zum einen dir selber keinen Spaß und zum anderen hören das halt früher oder später auch die Zuhörer, wenn der Content halt nicht mehr die Qualität hat, wenn du nicht mehr so dafür brennst. Und dann ist es halt einfach besser zu sagen, okay, lass wir erstmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich werde mir den Podcast anhören, weil, hatte ich ja kurz erzählt, wir sind ja seit einem Jahr jetzt auch in die camper -Fraktion gewechselt <lacht> und haben uns einen alten Rettungswagen umgebaut in unser Wohn- und Arbeitsmobil. Und da kann ich immer noch mal ein paar Anregungen bekommen und und gebrauchen. Und vor allen Dingen, mit dem Auto fährst du heute auch wahnsinnig langsam. Also ich kann damit nicht schnell fahren. habe ich genügend Zeit, mal in deinen Podcast richtig intensiv reinzuhören. Ja, da, da, da freue ich viel. mich schon drauf. Ja, ja. Da gibt es auch ganz
1: viele Folgen zum Thema Heizen, zum Thema Reparaturen. Weil unser Wohnwagen war auch undicht und tralala und hin und her. Also ich habe da alles die ganzen eigenen Erlebnisse, die, die die ich selber miterlebt habe, die ich selber umgebaut habe, umgesetzt, getan, getan und gemacht habe, <lacht> habe ich da alle alle reingebuttert.
0: <lacht> weißt du, der der Rettungswagen hat halt den großen Vorteil, der ist halt Super fertig gewesen. Er hat halt Heizung Nö. drin, Strom drin, isoliert. der ist gut gewartet und so weiter ja, und so ja. fort. Aber gut, das ist eine völlig andere Geschichte. Ich glaub, das ist ähm, ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, ja. Das war uns nicht so. Da könnte ich jetzt auch natürlich noch mal einen Podcast aufsetzen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Dominik, also wenn du mit Firmen arbeitest, wenn du wenn du hinkommst, wenn du sagst so, ja, oder wenn die Firmen zu dir kommen und die sagen, ja, wir brauchen einen Podcast, wie, wie fängst du an? Was macht einen guten Podcast aus?
1: Also das erste ist natürlich mal die eigene Motivation, also wenn du wenn du einen Podcast startest, nur weil es jetzt alle machen, weil es halt gerade hip und in und modern ist und schick und äh, als der neueste heiße Scheiß überall breit getreten wird, wenn du es nur aus dem Zwang raus machst, äh, auch einen Podcast zu haben, dann solltest du dir überlegen, ob es wirklich äh, notwendig ist. Ähm, weil es ist halt eine Langzeitgeschichte. Ein Podcast mhm. ist nicht, das schaltest du nicht wie, wie, wie eine Facebook-Ad oder so irgendwas an und aus, wie du gerade lustig bist. Mhm. Sondern du musst halt äh, anfangen und dranbleiben. Und das, das kann mal schneller gehen, aber es kann auch mal länger dauern. Und von dem her ist die eigene Motivation, ne, de, 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 den Bock da drauf zu haben, ist unheimlich wichtig. Dass, dass dieser Funke einfach da ist. Und das sehe ich auch so mit als das Wichtigste an. Ähm, dass ein Podcast überhaupt erfolgreich wird. Dann ist es natürlich, mhm. klar, bei Unternehmen ist es recht einfach, weil die haben ja eine Zielgruppe, also das ganze Grundgerüst, die haben, die haben Kunden, die haben potenzielle Kunden, dieses Grundgerüst steht ja meistens schon, weil das mhm. Unternehmer weiß ja, für was er den Podcast eigentlich machen willst. Und dann kommt es halt drauf an, ich sag da immer, mach einen Podcast, es gibt keine Empfehlungen für irgendein richtig oder falsch, mach einen Podcast 30 Minuten lang, mach ihn 40 Minuten lang, mach ein Interview 40, mach eine Solofolge 20, das sind alles so Richtwerte, aber es bringt auch nichts, wenn das nicht dir selber entspricht. Wenn du jetzt der Typ bist, der sagt, ey, nee, ich stehe lieber auf kurze Folgen, neun Minuten, zehn Minuten, so äh, snackable Content, der schnell raus ist, dann mach das lieber so, wie, wie dass du dich verbiegst und auf 20 Minuten äh, rumratterst, nur damit du die Zeit voll hast. Weil das hören die Zuhörer letztendlich auch wieder. Und oft ist es auch so, dass weniger mehr ist. Also ich habe jetzt letztens auch mit einer Kundin einen Podcast gestartet, die hat nach den ersten Folgen gesagt, Sie hat das jetzt erst mit den ersten Folgen gemerkt, dass sie die Folgen noch viel weiter aufbrechen kann und somit eigentlich noch viel, viel mehr Content hat. Aber dadurch, dass sie versucht hat, alles in eine Folge reinzupacken, hat sie gemerkt, <lacht> es ist einfach viel zu viel. Und dass es noch viel geiler ist, wenn man dafür halt aufsplittet, aber halt dafür noch ein bisschen tiefer reingehen kann, als das irgendwie in so 20 Minuten reinzupressen. Und das, das ist ja eigentlich erst bewusst geworden, nachdem sie die ersten Folgen gemacht haben. Und, und das ist auch so ein wichtiger Punkt, wo ich sage, dass ein Podcast erfolgreich ist, ist, so unperfekt starten an als perfekt nicht starten, weil perfekt wird es eh <lacht> nie und, und du lernst einfach mit dem Tun und, und wenn du das machst aus deinem Inneren heraus, sagst du mit der eigenen Motivation und ich habe da Bock drauf, es macht mir Spaß, ich mache das so, wie ich es will, natürlich immer so ein bisschen die Zielgruppe hinten dran, aber trotzdem mit dem eigenen Spaß, es muss dir selber Spaß machen, dann ist es nahezu unausweichlich, dass so ein Podcast irgendwann äh, mal erfolgreich wird. Darf dann ja noch nicht aufgeben.
0: Ja, das ist ja das Spannende, weil also unser Thema ist ja Suchmaschinenoptimierung und das ist natürlich schon, also es kann auf der einen Seite wahnsinnig trocken sein, wenn du natürlich jetzt versuchst, in eine Folge alles reinzupacken, dann ist ja auch das Gehirn zu. Deshalb haben wir ja unseren Podcast auch SEO-Häppchen genannt, weil hm. wir wollen es und müssen es auch kurz halten, weil das einfach sonst ein totaler Overload ist und dann letztendlich die Zuhörer ja auch dann sagen, ja, okay, jetzt habe ich das Thema zwar verstanden, aber... Ich muss mir nochmal 20 Minuten anhören, bis ich es nochmal verstanden habe. Also, ja, ja, das ist, glaube ich, das ist wichtig, dann die eigene Länge auch zu finden. Ne?
1: Und was, was mhm. ich auch noch, äh, mittlerweile äh, der ganze Markt hat sich halt schon professionalisiert, wie jetzt noch vor 2016, 17. Das ist so ähnlich wie mit YouTube, dass da früher war es egal, wie das Video ausgesehen hat, heute musst du halt schon ein bisschen mehr liefern. Ja. Genauso ist es halt auch beim Podcast mit der ganzen Tonqualität und allem. Die Zeiten, wo du halt einfach mit irgendeinem so äh, 0815 Headsetchen dabei bei Windstärke 7 draußen am Strand aufnimmst, die sind halt einfach vorbei. <lacht> Von dem her schadet es nicht, weil, also du brauchst ja beim Podcast eh nicht viel Technik dann investiere in ein gutes Mikrofon, damit du einen guten Ton hast. Damit machst du schon mal richtig viel Boden gut, weil es hört sich einfach viel, viel besser an und es macht auch viel, viel mehr Spaß. Und ja. das zahlt natürlich auch wieder auf alle äh, ganzen anderen Faktoren ein, wie wenn du denkst, oh, irgendwie hört sich das so komisch, blechern an, schlecht und ah, ich weiß nicht. Aber was weiß ich, 150 bis 350 Euro für ein gutes Mikrofon will ich auch nicht investieren. Das irgendwie, das, das ist ja keine Ausgabe, das ist eine Investition. Und so muss es ja. auch sehen. Und ähm, das macht einfach so viel aus, wenn du einen guten Ton hast, das ist einfach wichtig, damit so ein Ding auch erfolgreich wird, weil keiner hört sich mehr rauschende, knarzende, schlechte Podcasts <lacht> an
0: ich finde die Technik, also auch mit der wir jetzt aufzeichnen, das ist ja Riverside, das hat sich halt auch extrem weiterentwickelt mhm. und die Qualität ist halt wirklich sehr beeindruckend geworden. Ja, früher die Podcasts, also wir haben auch angefangen und haben einfach über Zoom irgendwas aufgenommen. Ich konnte es mir selbst nicht anhören, deshalb haben wir das gar nicht veröffentlicht, weil das war mir dann doch zu schlecht. Aber ich höre ja inzwischen auch sehr, sehr viele Podcasts und denke mir immer so, okay, die Interviewpartner, die da zugeschaltet sind, wenn die einfach schlecht in der Qualität sind, verliert der gesamte Podcast. Also ja. das ist tatsächlich so. Wobei ich finde, dass die Investitionen in Mikrofon und Kopfhörer ja jetzt nicht, weiß nicht, die fressen einem ja nur nicht die Haare vom Kopf. Ich darf das so sagen, ja. <lacht> also es ist ja nicht so wahnsinnig teuer, dass man sich dafür völlig irgendwie überschulden musste. Das ist ja. ja... Auch jetzt und und es ist,
1: ist ja auch, du kannst ja so ein Podcast-Setup für alles nehmen. Für, selbst in Zoom-Calls ist die Audioqualität dann besser, wie wenn ja. du einfach das interne vom MacBook oder so irgendwas nimmst. Ja. Also das ist ja, du kannst es ja für alles nehmen. Und spätestens seit 2020 kennt eh jeder Zoom und viele arbeiten im Homeoffice, machen viel mehr Videocalls und alles. Von dem her, ja, ist da, ist eigentlich so ein, so ein gutes Mikrofon ist eine Investition ins eigene Business und nicht nur in den Podcast.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. <lacht> Dominik, ich wollte dich noch mal fragen. Du hattest zwar schon gesagt, Podcast muss man halt als langfristiges Projekt betrachten. Das ist ähnlich wie die Suchmaschinenoptimierung. Suchmaschinenoptimierung und Podcast sind beides langfristige Projekte. Und <lacht> du kannst halt auch nicht aufhören. Also wenn du aufhörst, wenn du stehen bleibst, geht es halt einfach nicht weiter. Und irgendwann mhm. ist dann die Sache auch über den Berg. Aber wenn du jetzt mal sagst, okay, jemand, der jetzt wirklich einsteigen will, der... Hast du da ein paar Tipps für jemand, der so sagt, so ja, ich will jetzt bin motiviert, ich will anfangen, was würdest du dem sagen?
1: Jetzt auch, so, also bei Unternehmern, klar, die haben ja, die, die haben die ganze Zielgruppenarbeit und äh, Themenanalyse haben die ja meistens schon durch, weil die halt die die Fragen von den Kunden und so bekommen. Wenn du jetzt einfach sagst, hier aus einer Laune raus, ich will einen Podcast starten, ich habe da Bock drauf, bin, dann such dir ein Thema, wo du dich gut auskennst. Weil sonst lebt das Ding auch nicht lange. <lacht> Und was, was auch, gerade wenn es dann halt darum geht, einen Podcast auch ein bisschen in, in die Richtung eines Businesses zu sehen. Sei es jetzt teils des Business oder du machst halt, wie ich es ursprünglich geplant hatte oder gemacht habe, den Podcast, um ihn als Business zu betreiben, hm. da musst du halt schauen, dass du eine Zielgruppe erreichst, die halt auch, ja, die auch das, ja, in, in Anführungsstrichen das notige, not, notwendige Kleingeld hat. Also entweder erschaffst du dir irgendwo eine Dienstleistung, ein Produkt oder so irgendwas, oder du bekommst halt Partner rein, die wissen, dass die Zielgruppe, die du hast, für die wertvoll ist. Das ist in keiner Weise böse gemeint oder abwertend gemeint oder so irgendwas, aber wenn du dir als Zielgruppe Menschen raussuchst, die, ja, ich sag's jetzt mal ganz ganz viel, die jetzt Hartz-IV-Empfänger sind, so leid mir diese Menschen alle tun, aber mit dieser Zielgruppe kannst du nur sehr sehr schwer helfen, weil halt einfach bei der Zielgruppe das notwendige Kapital nicht da ist, dass die dass die sich mhm. jetzt ein Coaching bei dir oder so irgendwas leisten können, wie sie mhm. aus ihrem äh, wie sie aus diesem Schlamassel wieder rauskommen, das ist sehr sehr schade. Aber ich glaube, das macht das Ganze so ein bisschen plakativ, ähm, dass das dann halt, dass man sich halt andere Strategien überlegen muss. Gibt es öffentliche Gelder und, und sagst hier okay, das ist zwar meine Zielgruppe, es sind halt so verschiedene Ansätze. Deswegen sage ich okay, such dir am besten eine solvente Zielgruppe raus. Also es ist jetzt zum ja. Beispiel das Thema Camping. Wenn du guckst, was Wohnwegen kosten ja oder Wohnmobile, das sind ja Unsummen, die da auf den Tisch gelegt werden. Zum einen kannst du halt Camper erreichen und zum anderen kannst du natürlich Firmen aus der Campingbranche als Kooperationspartner im Podcast nehmen. Dasselbe mhm. wäre ein Golf-Podcast. Oder ein Yacht-Podcast. Also ich habe jetzt vor kurzem hab ich ja meinen mein, äh, Segelführerschein gemacht, also sportsboote und habe da auch tatsächlich schon überlegt, ob ich nicht als Case Study zum Beispiel einen Podcast rausbaue. Weil grundsätzlich die Zielgruppe ja recht solvent ist, weil ein Boot muss sich erstmal jemand leisten können. Mhm. Und, und, da, und da hättest du ja zum Beispiel auch zwei, zwei Parts. Einmal die Leute selber, die, die Schiffseigner, die ja ein gewisses Kapital haben, um sich überhaupt mhm. ein Boot und, und das ganze Equipment und alles zu erreichen, aber halt auch auf der anderen Seite die ganzen Firmen. Das Zeug kostet alles ein Schweinegeld und somit hast du halt eine gute Zielgruppe und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich da, da im Vorfeld ähm, Gedanken drüber macht, in Anführungsstrichen, lohnt sich, also wenn, wenn, wenn man es aus Wirtschaftlichkeit sieht, lohnt sich das und dann äh, kann man da dran anknüpfen und darauf aufbauen und sagen, okay, pass auf, ich habe ein Hobby, irgendwas, was in diese Richtung geht, das ist cool, das macht mir Spaß, dann schreibt ihr mal so 50, 60 Themenideen, einfach, einfach brainstormen und machen, aufschreiben einfach wahllos, alles, was dir in den Kopf kommt, was man als Themen verwursteln kann und wenn du mal so auf 50 Themen gekommen bist, dann hast du ungefähr Content für ein Jahr und das ist auch immer das, wo ich sage, dieses Commitment sollte man eingehen, zu sagen, ich mache einen Podcast mindestens ein Jahr Klar, wenn ich nach zehn Folgen feststelle, es ist überhaupt nicht meine Welt, passt überhaupt nicht zu mir, dann lass es, dann kannst du auch wieder bleiben lassen. Aber oft ist es, ist es ja auch so die Angst, so, oh, was, was, könnte ich denn erzählen? Aber wenn du mal 50 Themen aufgeschrieben hast, wie es du sehen, da kommt dann nochmal 50 hinterher, die dir auf dem Weg zu den 50 einfallen. Und dann hast du Content ohne Ende und dann fällt dir das tun, das umsetzen auch viel, viel leichter. Mach dir ein geiles Cover. Mach es nicht unbedingt bei Fiverr oder so irgendwas für, für fünf Dollar, sondern lass dir was Gescheites einfallen. Über 99 Designs kannst du, kannst du für recht vernünftiges Geld, kannst du dir dann Design erstellen lassen, Designvorschläge. Vorschläge. Beim Podcast Cover ist das einzigste Visuelle, was du hast. Das sollte dann halt, ist die Produktverpackung. Mhm. Die sollte halt schon gut aussehen und nicht irgendwie so zusammengeschubst. Und dann starte damit einfach und dann mach. Und ja. mit dem Tun passiert so, so viel. Also ich habe ich hab, aus meinem eigenen Camping-Podcast hatte ich einen, einen, einen Interviewgast, der ist später Geschäftspartner geworden. Also war nie beabsichtigt, Ach, aber es hat sich einfach so ergeben. Ähm, so, <lacht> für den habe ich, <lacht> hab ich dann Auftragsproduktionen in, einem, äh, in der Tourismusbranche durchgeführt. Und der war einmal awesome. bei mir zu Gast im Interview. So, mach dir nicht zu viel Gedanken über das, was kann wie funktionieren, sondern fang erstmal mal an zu machen und dann schau, was passiert. Das sind coole Tipps, vor allen Dingen, ich glaube,
0: dieses einmal sich hinsetzen, bisschen nachdenken und checken, was man halt kann, wo man sich wirklich wohlfühlt, mit welchem Thema man sich wohlfühlt. Und dann aber eben auch langfristig, aber eben auch strategisch. Also strategisch langfristig, würde ich mal sagen. <lacht> so zusammengefasst, ne? so wie du es jetzt äh, gesagt hast. Und deshalb ist ja ein Podcast eigentlich auch so spannend ja also ja. ich betrachte das natürlich immer noch mal zusätzlich aus der Sicht eines also suchmaschinenoptimierung weil du natürlich aus einem podcast wahnsinnig viel content auch für eine webseite generieren ja. kannst du kannst einen podcast transkribieren das geht inzwischen auch alles automatisch und kannst den Text dann mit ein bisschen vielleicht nochmal drüber schleifen, kannst du den ja trotzdem auf die Webseite stellen, mhm. hast gleichzeitig dort wieder was, hast einen Backlink von, von deinem Hoster, kannst äh, die, die Folgen eben auch wunderbarerweise überall promoten, also bist halt überall auch zu sehen. Also das ist eine feine Sache, wenn man eben daran Lust hat. Aber es ist eben auch irgendwie anders als YouTube und als Video drehen, weil es ist irgendwie halt irgendwie noch etwas angenehmer. Und ich weiß eben auch, ja. dass wirklich sehr, sehr viele Leute inzwischen Podcast hören. Wenn ich morgens meine Runde mit dem, mit dem Hund mache, <lacht> jeder, der sich grüßt, der fäst sich erstmal ans Ohr <lacht> und stellt seinen Podcast. -Reiser. Also sind wirklich echt viele. Ich, ich beobachte das nämlich gerade, ja. die mit den Hunden spazieren sind. Die haben fast alle inzwischen Podcast drauf. Ne? Es ja. sei denn, sie sind zu zweit. <lacht>
1: Was, was gerade für den Anfang auch noch wichtig ist, sich nicht zu vergleichen. Also das ist so eine Frage, die auch immer wieder kommt. Ja, aber es gibt schon fünf, fünf was weiß ich, Vertriebspodcasts oder mhm. so irgendwas. Oder fünf Podcasts über gesunde Paleo-Ernährung oder was weiß ich was. Lohnt es sich überhaupt noch, einen Podcast in dieser Branche dann zu starten, wenn es da schon fünf, sechs, sieben Stück gibt oder sowas? Da muss man halt einfach mal schauen. Viele Podcasts sind schon lange wieder tot. Also die haben es nicht mal über zehn 20 Folgen geschafft. Von dem her sind das dann mhm. gar nicht mehr so viele Aktive. Und selbst wenn, dann ist das ja nur der Beweis dafür, dass der Bedarf da ist. Weil sonst würden die anderen es ja. ja auch nicht machen. Und ja. das ist ja das Schöne bei einem Podcast, das Wissen ist ja sowieso überall verfügbar. Also es gibt ja nichts, was man heute nicht irgendwie ergoogeln, eher eher YouTuben oder sonst irgendwoher aus Social Media sich ziehen <lacht> <eher> kann. <YouTube. lacht> ähm, aber es wurde halt noch nicht von dir erzählt. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil ein Podcast ist so ein krasses Filtermedium, weil die Leute haben ja nur deine Stimme. Und ja. du kannst darüber hinaus schon, also zum einen bist du jetzt wie ich, ich hab, wir haben ja hier jetzt auch Kopfhörer auf, du bist direkt im Ohr. Also der Weg zur Hirnmasse ist nicht mehr kürzer. Das schaffst du mit keinem anderen Medium, wie mit einem Podcast. Weil ge ja. eben, geh mal bei der geh, geh mal das nächste Mal bei der Hunderunde hin und versuch mal jemandem fünf Minuten lang irgendwas ins Ohr zu flüstern über SEO. <lacht> 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 ja, das äh du musst du da aufpassen, dass du keine Klatsche bekommst. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Und und deswegen bist du schon so nah bei den Menschen, das schaffst du mit keinem anderen Medium. Und dann ist es diese Filterfunktion, entweder die Frau, der Mann, also der Podcast-Host, ist mir sympathisch oder ist es nicht. Und somit triffst du schon, wird schon eine Auswahl an Kunden vorab getroffen und, und es kommen überhaupt erstmal nur noch Leute, die jetzt über den Podcast speziell kommen, zu dir, die sagen, ey, deine Art gefällt mir, du erzählst es cool, es macht mir Spaß. Ich könnte mir vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten und andere, die sagen, ey, da geht mir gar nicht rein, die Art und so, viel zu arrogant, viel zu spießig, der erzählt viel zu viel um heißen Brei rum, was weiß ich was, eben, das ist halt so ein Filter den kannst du halt optimal nutzen und deswegen ist es auch so, egal, ob es jetzt da schon drei Podcasts gibt zu diesem Thema, weil du hast es halt noch nicht auf deine eigene Art erzählt, mit deiner eigenen persönlichen Erfahrung, mit allen Vor- und Nachteilen und das ist ein Unterschied.
0: Ich höre relativ viele Geschichtspodcasts und da gibt's halt welche, die höre ich, da höre ich alle Folgen und es gibt welche, die kann man sich tatsächlich nicht anhören, weil die eben aus verschiedenen Gründen eigentlich nicht meine Wellenlänge sind. Also nicht ja. tiefgründig oder eigentlich da, wo es interessant wird, dann wird abgebrochen. Ne? Das, das ist halt sehr, mhm. sehr unterschiedlich und das ist halt, ja, mein, mein persönliches Empfinden, dass ich mich jetzt auf zwei Podcasts sozusagen, die ich halt gerne höre und die ich halt auch immer höre und da bin ich halt sehr, Bodenständig und loyaler Hörer von diesen beiden Podcasts. Aber das ist ja auch ja. in
1: Ordnung so. Ja, und, und du musst halt später auch nicht mal mehr irgendwie ein, ein Verkaufsgespräch. Also wenn du jetzt eine Dienstleistung anbietest, wie jetzt ihr SEO und alles, dann ist es früher oder später kann es durchaus passieren, dass potenzielle Kunden zu euch kommen. Also so ist es zumindest mir zum Beispiel auch ergangen. Da kam jemand dabei. Ich habe ja auch einen Podcast gemacht übers Podcast machen und <lacht> Ja, weil ich, weil ich habe damals gesagt, du musst das, dieses Wissen muss einfach raus aus dem Kopf. Weil jeder hat es verdient, einen eigenen Podcast zu machen. Und es kann nicht sein, dass Leute daran scheitern. Und deswegen, das war so mein, dafür bin ich damals angetreten mit diesem Podcast. Ich hau alles raus. Da bleibt nichts. Ich verheimliche nichts. Alles geht raus. Fertig. Soll jeder selber machen können, wenn er dazu Bock hat. Und da kamen dann auch Leute zu mir, die haben gesagt: Dominik, ich habe mir deinen ganzen Podcast angehört. Ich weiß, wie es geht. Ich könnte es machen, aber ich will nicht. Sag mir einfach, was es kostet. <lacht> Ja, so. Und das ist halt schon krass und das, das ist halt die Wirkung, am, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Fall, wenn das so läuft, aber es zeigt halt, welche Macht da dahinter steckt, also jetzt nicht Macht im Sinne von hier, ich bin besser wie alle anderen, sondern einfach diese Nähe, diese Persönlichkeit, die da alles mit reinspielt. und das ist halt, ist halt schon ein krasser Effekt, der da auftreten kann.
0: Ich finde, man ist halt auch wahnsinnig authentisch im Podcast. Also es ist halt wenig Möglichkeiten, sich irgendwie zu verstellen. Klar, man kann mit der Stimme ein bisschen arbeiten, aber letztendlich ist man super authentisch, weil ist einfach so, wie es ist. Ne? Ja. ja, du kannst dich nicht ein Jahr lang verstellen. Wird ja, genau. Irgendwann wird es schwierig. <lacht> Irgendwann ist schwierig. Ja. <lacht> Dominik, ich denke, wir sind schon über den über den über das Häppchen drüber. Super spannend heute. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei mir Gast warst. Ganz, ganz vielen lieben Dank. Ich glaube, es sind genügend Inspirationen auch für unsere Hörer, sich einfach mal mit einem Thema, mit dem Thema Podcast
1: auseinanderzusetzen. Und wie kann man dich finden, wenn man jetzt Fragen noch hat? Also zum einen natürlich über meine Webseite www.podcast-machen.com. Ja. Und ansonsten bin ich mehr auf LinkedIn. Also sofern, also ich bin ja sowieso so ein Social Media, ja, wie sagt man, das? der Anti-Social Media Mensch. <lacht> ich habe da immer so meine Probleme, da so dieses regelmäßige Posten auf Social Media. Aber prinzipiell findet man mich äh, natürlich auch auf LinkedIn ähm, über meinen Namen dann und ähm, auch über den Namen Dominik Bagatski auf Instagram. Also das sind so die zwei Kanäle, wo ich noch beruflich sozusagen präsent bin. Facebook ist dann einfach private Freunde und so.
0: Okay, perfekt. Ich verlinke da ganzen Kontaktdaten natürlich auch in den Show Notes, so dass man da auch einfach nochmal schnell gucken kann, wo man dich findet.
1: Dominik! Super cool, vielen Dank. Ja, freut mich. Hat Spaß gemacht, hier beim SEO-Häppchen mit dabei zu waren. Krass, 26 Minuten rum. Ja.
0: Sehr schön, ich danke dir. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich freue mich, den Dominik Bagatzky heute zu Besuch gehabt zu haben. Tolles Interview. Und für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.